0: Et je prie que le message de ce week-end puisse venir vous, vous fortifier, puissiez le recevoir euh, en fonction de ce que vous avez besoin, que l'esprit de sagesse et de révélation vous révèle Christ. Peu importe les défis et les combats que vous avez, mais euh, Dieu est et reste bon le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que j'ai eu à cœur de vous partager en priant pour l'église ce week-end s'intitule « Dieu, veut réaliser son plan dans ta vie. Entre parenthèses, en plus petit, à sa manière. J'ai juste une petite parenthèse. Parce qu'il est important pour nous de comprendre que Dieu désire plus que nous-mêmes qu'on fasse ce qu'il a prévu qu'on fasse. Et je crois qu'une des questions les plus importantes sur Terre, c'est ben, pourquoi je suis ici quelque part Pourquoi j'existe Qu'est-ce que je dois faire Quel est le but de ma vie Je pense que c'est des questions qu'en général, tout un chacun arrive à se demander ou à se poser à un moment donné. Chrétien ou pas À un moment donné, on se demande mais c'est quoi Qu'est-ce que je dois faire Pourquoi je vis Quel est le but de ma vie ici Et il faut comprendre que Dieu a des plans et des projets de paix et non de malheur, nous dit la parole de Dieu. Un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais, j'espère que cela vous encourage et vous aide à réaliser que Dieu est plus motivé que toi pour que tu fasses son plan. Il n'a pas fait son plan pour dire bon ben j'ai, franchement, peut-être qu'il va faire ou peut-être qu'il ne va pas faire. Franchement, je ne sais pas. J'ai écrit avant, mais je ne sais pas s'il serait bien qu'il le fasse. Pas du tout. Il désire que toi et moi, nous puissions faire ce pourquoi il nous appelle, ce pourquoi il nous a créés, pour qu'on puisse se sentir réellement accompli. Mais ma question, c'est si Dieu veut qu'on fasse son plan et que nous, on veut faire son plan, pourquoi il y en a si peu qui le font, qui le trouvent Parce que si c'était aussi facile que ça de faire le plan de Dieu, il ben, y aurait beaucoup qui le feraient. Et pourtant, il y en a quand même plusieurs qui ne savent pas que Dieu a un plan pour eux déjà et qui a du mal à le découvrir. Et surtout, même parfois quand on le découvre, qu'est-ce que c'est, en tout cas de notre point de vue à nous, qu'est-ce que ça paraît compliqué de le réaliser Je veux dire, on a l'impression que waouh, c'est sûr que c'est son plan, ça. Parce que le plan de Dieu, pour le réaliser, ben, il y a le combat de la foi. Et la foi est un combat. Et qui dit combat, dit ben, certaines peurs à affronter. Euh, la peur, par exemple, euh, d'être critiqué. La peur de faire des choix qui va créer des conflits avec même des gens qu'on aime. La peur de décevoir lorsqu'on se positionne. Ça, ça implique dans le combat des peurs. La peur de... Certains sacrifices. Euh, il y a un coût Quand quelqu'un veut réaliser, c'est même ses propres rêves. Il y a toujours un combat à mener. Il y a toujours un prix à payer. Et c'est pour ça que, parfois, ben, ce n'est pas, pas aussi facile de réaliser le plan de Dieu. Et on ne doit pas oublier que si Dieu a un plan pour nous, le diable en a un aussi. Et nous, on en a un aussi pour nous. Nous, on en a un. Nous, on est fort. C'est-à-dire, moi, ça m'est déjà arrivé de conseiller Dieu. De dire, Seigneur, mais tu n'as pas bien compris, là. Écoute un peu mon conseil aussi. Je te donne quelques informations que je pense qui est bon pour ma vie. Là, pourquoi tu ne coûtes pas un peu Et Je me suis rendu compte que, malgré les informations que je peux lui donner ou les conseils que je peux lui suggérer, ça ne marche pas trop. <rire> il n'y écoute pas trop. C'est parce que des fois, je n'ai pas encore bien compris que son plan pour moi est meilleur que le mien pour moi. Et donc, c'est bon pour nous de réaliser que non seulement Dieu veut que tu réalises son plan dans ta vie, mais qu'en plus, malgré les défis, les combats, les difficultés, il t'a donné ce qu'il faut pour y arriver. La Bible dit dans 2 Pierre 1.3 « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Voilà ce que l'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre 1.3. « Donc, on a tous la possibilité d'y parvenir. Et j'espère que ce message va venir vous aider, fortifier votre foi pour vous encourager à, à, à pratiquer en tout cas et à aller faire le plan que Dieu a pour vous encore plus parce que c'est son cœur. On voit bien en tout cas lorsqu'on lit ce passage dans 2 Pierre 1-3 que ce que Dieu veut pour qu'on puisse accomplir son plan c'est qu'on apprenne à s'attacher plus au Dieu du plan qu'au plan de Dieu. Parce que pour faire le plan de Dieu, il faut surtout s'attacher au Dieu du plan. Parce que son plan, on ne va pas le comprendre toujours. Son plan, il y aura des combats, des difficultés. Son plan va nous pousser à sortir de notre zone de confort. Et c'est ça le souci, qui va créer des craintes, qui va créer des incompréhensions. Donc, le premier point, que, grand point que j'aimerais voir avec vous dans ce message, c'est les blocages de nos incompréhensions et de nos doutes. Il y en a plusieurs, mais j'ai essayé de regrouper cela en quatre catégories, on va dire quatre grandes catégories, pour vous aider à peut-être voir laquelle vous concerne, laquelle vous chiffonne peut-être. Et donc, le premier blocage de nos incompréhensions, et de nos doutes, c'est qu'on ne comprend pas le processus de Dieu, sa manière de fonctionner. On ne comprend pas sa méthode. On ne comprend pas sa stratégie. Pourtant, je vous assure que Dieu n'est pas à court de stratégie. Sauf que sa stratégie, on, on ne comprend pas. Ce n'est pas facile d'accepter le processus de Dieu, sa manière de faire, lorsque c'est tellement différent de la nôtre. Lorsque, comme je vous dis, je dis « Seigneur, il vaut mieux faire ça comme ça, je trouve, moi. Et que quand ça arrive, c'est plus que l'opposé. Et là, tu te dis, tu ben, t'as pas écouté mon conseil, vraiment Parce qu'on a du mal à accepter son processus. Un, et ce n'est pas nouveau. Hein quand Dieu dit à Jonas, écoute, va prêcher à Ninive. Ah, Jonas, dit non, lui. Il n'a pas aimé la manière de Dieu du tout. Il dit, commence à prêcher à Ninive pour qu'il se repente, nos ennemis, n'importe quoi. Seigneur, je te conseille de ne de, de pas faire ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Parce qu'on a tendance souvent à, sans s'en rendre compte, à mettre Dieu dans une boîte. On, on, on pense qu'il qu faut qu'il fasse ben comme nous, on pense qu'il faut qu'il fasse. On pense que, écoute, Seigneur, ce serait bien de fonctionner comme ça. Alors que j'aimerais te dire qu'il est important pour faire le plan de Dieu. Il y a un obstacle à accepter, c'est que son processus soit réellement différent du tien. Et de ta méthode, et de ta manière, et de ce que toi tu penses. La Bible dit comme beaucoup connaissent ce verset dans Isaïe 55,9, le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Donc premièrement, un obstacle majeur qu'on rencontre tous, c'est sa méthode, sa manière, son processus, on a du mal à l'accepter et à l'embrasser et à le comprendre, encore moins à le célébrer. Parce que alors là, ça ne, passe, ça ne se passe jamais comme nous on pense. Le deuxième point, deuxième obstacle, c'est qu'on a du mal avec son timing. Ça, ça en est, ça en est fort aussi. Parce qu'il faut bien comprendre, Dieu est éternel. Nous, on est dans le temps. Est-ce que vous avez remarqué qu'il est plus patient que nous <rire> Je veux dire, on a du mal avec son timing. Son timing est vraiment pas le nôtre. Et même si je vous dis, et même si vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, ce verset, toute chose est belle en son temps. Ah, tu récites. Et tu, toute chose est belle en son temps. Donc, attends. Mais par exemple, quand tu perds un notre, être cher, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce temps mais franchement, que tu aimes quelqu'un et que tu, tu as perdu un papa, une maman, un, euh, des amis, etc. Et tu te dis, mais c'est quoi qui est beau dans ce temps-là C'est compliqué parfois de cerner la beauté dans le temps de Dieu. Parce qu'on a du mal à comprendre son timing. Quand Jésus dit, je reviens bientôt. Ah, écoute, bientôt, ça fait un peu long, je trouve. Je comprends que la notion du bientôt de Jésus, ce n'est pas notre bientôt. Ce n'est pas, pas le même bientôt. C'est bien tard. Pour nous. Donc, on a du mal aussi. C'est un obstacle que tous, on doit apprendre à, à confronter, à accepter, c'est son timing. Abraham avec Sarah, du coup, ils ont fait Ismaël à cause de la longueur de la réalisation de ses promesses. Où à un moment donné, bah oui, non seulement on conseille Dieu de faire le plan autrement, mais en plus on lui donne un coup de main. Et on fait nous autre chose. Et on parle là du Père de la foi. Donc soyez rassurés, ça arrive à tout le monde. D'accord Il n'y a pas de condamnation, culpabilité à avoir. Le but de ce message, c'est qu'on puisse réaliser que malgré toutes ces choses-là, Dieu veut plus que toi-même que tu fasses son plan. Le troisième obstacle ou incompréhension qu'on a souvent, c'est si a du mal à comprendre les priorités de Dieu. On ne comprend pas ses priorités. Le plan de Dieu, c'est bien plus une question de devenir que d'accomplir. Il prépare un plan pour te préparer toi. Donc dans son plan, s'il a préparé un chemin qui traverse le désert, le désert n'est pas une circonstance qu'on apprécie, mais le désert est un lieu où Dieu voulait enlever, par exemple, pour le peuple d'Israël en Égypte, leur ancien repère pour pouvoir faire en sorte qu'ils le découvrent en tant que père. Et qu'ils puisse arrêter avec les repères de l'Égypte. Le désert est un lieu où il n'y a pas de repère. comprenez Et donc, mais sa priorité... Ce n'était pas le désert ou ce qu'ils allaient faire dans le désert, c'est qu'est-ce qu'ils allaient devenir en traversant le désert. Encore une fois, Dieu prépare un plan avant que nous naissions, comme dit la parole de Dieu dans le psaume 139, pour nous préparer nous. Parce que tu ne vas pas emmener ce que tu accomplis sur terre avec toi, tu vas emmener toi au ciel. Est-ce que tu deviens plus important que ce que tu fais je me rappelle, il y a des années en arrière, quand on est parti en, en mission avec Sandrine en Afrique du Sud pendant un an, je, ça faisait déjà trois ans que j'étais pasteur, dans cette église là-bas, je m'attendais à aider euh, dans le ministère, je m'attendais à aider le pasteur sur place, euh, qu'est-ce qu'il faut faire des rendez-vous pastoraux, je peux m'occuper, qu'est-ce que je m'occupe Je vais prêcher, je prié. prier, qu'est-ce que je vais faire Je peux m'occuper des jeunes, je ne sais pas, allez, donne-moi quelque chose, j'ai trois ans d'expérience quand même Et j'ai fait la clim. Et là, là, j'ai fait la clim. Là, tu te dis, mais attends, il ben, c'est pas besoin de moi dans l'église, là, mais ça va. Mais on ne comprend pas la meilleure part. C'est Marthe ou Marie. Quand tu arrives dans une église ou que tu veux servir Dieu, qu'est-ce qui nous transforme L'activité ou la parole le plus, c'est la parole mise en activité. <rire> c'est ça qui nous transforme. <rire> si tu as justement Marthe qui est en train de servir Jésus et qui fait plein de choses, gloire à Dieu, il y a plein de choses à faire dans une église, etc. Mais quand elle se plaint en disant Mais t'as pas vu ma soeur, elle est là en train de t'écouter, elle fait rien. Elle vient à l'église et s'assoit, elle. Et Jésus dit, mais elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. J'avais du mal à comprendre que la clim était une bonne part. Parce que ça me donnait plus de temps pour juste ben, être dans la communauté d'église où j'étais, connaître les frères et sœurs et recevoir de sa parole et prendre du temps pour juste l'écouter. Tout simplement. Parce qu'on ne comprend pas ses priorités c'est ce qu'on devient qui compte le plus pour Dieu pas ce que tu fais c'est dans ce sens qu'il nous faut réactualiser, réaligner parce que ce que nous devenons est plus important pour Dieu que ce que nous accomplissons ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien accomplir bon mais c'est comme ça moi je ne fais plus rien non la foi est action d'accord. et le quatrième point que j'aimerais vous encourager, qui fait obstacle parfois donc à, à, à notre désir de faire le plan de Dieu, c'est que dans les circonstances incompréhensibles, on doute de ses capacités. On doute de ses capacités. On, comme on ne comprend pas le processus, on a du mal avec son timing, et on n'a pas compris que, ce, que qui, ce, ce qui compte pour Dieu le plus, c'est notre transformation intérieure, que ce qu'on accomplit à l'extérieur, donc on doute de ses capacités. Et là, c'est un danger. Moïse, à un moment donné, a même dit à Dieu, attends, tu vas pouvoir envoyer de la viande pour tout ce peuple Et Dieu lui dit, tu crois que ma main est trop courte ou quoi Moïse Parce qu'à un moment donné, ça nous paraît tellement incroyable. Ben c'est incroyable. On ne croit pas. C'est dans ce sens. On doute à un moment donné de ses capacités. Parce qu'il faut comprendre que la Bible dit dans un verset dans les Psaumes, quand nous, on n'a aucune solution, Dieu a mille et une solutions. Dieu est le, est le, est le Dieu des probabilités. C'est-à-dire qu'il peut, franchement, avec deux poissons, cinq pains, nourrir une multitude. Ce n'est pas une probabilité que nous, on calcule. La probabilité, c'est quoi C'est quelque part le calcul des possibilités. C'est que nous, on est bons pour calculer les possibilités qu'on lui conseille pour que lui, il fasse les possibilités qu'on lui conseille dans notre vie. Mais tu aurais dû faire ça, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, vous auriez dû faire ci, il aurait dû faire ça. Et quand ça ne se passe pas, selon la possibilité de la probabilité, des 2, 3, 4, parce qu'on n'est pas, ça dépend si tu es fort en calcul. Hein. Peut-être si tu es fort en mathématiques, tu en as les 10 probabilités, c'est déjà bien. Si tu en as 10 déjà, c'est déjà bien. Des fois, là, en général, un moyenne, n'a pas tout ça. Lui, il a mille et une probabilités. Et donc, pour exercer sa capacité, il faut réaliser que Dieu est capable, bien plus que nous, de réaliser l'impossible lorsque, nous, ça nous paraît impossible, lui, il est capable de réaliser l'impossible. Voilà les quatre obstacles majeurs, je dirais. C'est-à-dire, on ne comprend pas son processus, on a du mal avec son timing, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend. En général, c'est long. On a du mal avec ses priorités. On ne réalise pas que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on devient dans le désert, qu'on ne comprend pas, comment on se comporte. Est-ce qu'on cherche, comme je disais la fois dernière, à connaître la vérité sur nous-mêmes ou on préfère connaître la vérité sur les autres Parce que la vérité sur les autres ne te change pas. Ça peut t'aider à prendre plusieurs choix, des meilleurs choix, mais la vérité, que de la parole de Dieu sur toi te transforme et te renouvelle. C'est dans ce sens. C'est autrement dit quand Jésus dit, attends, au lieu de voir la paille dans l'autre, regarde la poutre. Il est en train de dire, écoute, d'accord, tout le monde fait des erreurs et tout le monde peut avoir euh, en créole, comment on dit, malol dans Dieu. <rire> C'est une grosse paille. Donc, euh... Mais à un moment donné, il est en train de dire, applique la vérité d'abord aussi à toi. Pour te transformer de l'intérieur. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra. Libre. Je veux dire, encore une fois, tout le respect qu'il faut avoir pour les opinions de tout un chacun, euh, quel que soit le président en place, c'est parce que tu connais ou que tu connais pas, ou que tu as appris ou entendu du président qui réellement va te libérer intérieurement. En à tout respect que je, je dois à tout le monde, mais c'est ce que la parole de Dieu dit lorsque tu l'appliques à toi. Donc, on doute de ses capacités, le quatrième point. Grand 2, maintenant, j'aimerais vous donner des clés pour déverrouiller ces blocages, ces quatre grands blocages qu'on a, qu a vus là, des clés. Et pour ça, on va s'inspirer de l'histoire de l'apôtre Paul. Dans Acte 27, l'histoire assez connue en général, lorsqu'il a fait naufrage. Et tous dans la vie, nous expérimentons des naufrages, des naufrages relationnels, des naufrages émotionnels, des naufrages d'activités, d'entreprises, des, des naufrages. Ziria, on échoue dans certaines choses qu'on peut entreprendre parfois. Et Paul, ici, en, en, vous allez voir, il traverse un naufrage et il y a beaucoup de pépites et de principes qu'on peut euh, prendre pour recevoir comme des leçons et nous aider à, malgré les naufrages, les obstacles sur le chemin de la destinée a quand même réalisé ce que Dieu veut pour nous. Donc dans le contexte, Paul est en route sur la mer, donc sur un bateau, vers l'Italie. Il doit aller témoigner en Italie. Il doit défendre sa cause parce qu'on l'accuse faussement, injustement. Et Dieu, Jésus lui apparut, lui dit, « Tu dois aller témoigner pour moi à Rome. » Il faut que tu témoignes. Donc Paul, c'est l'objectif, le but à atteindre, c'est l'Italie. Voilà le plan de Dieu. Le problème, c'est qu'il n'avait pas prévu que le plan de Dieu passerait par des circonstances où il ferait naufrage. Et c'est pareil, quand Dieu a un plan pour toi et moi, ça ne veut pas dire que tu vas éviter des naufrages. Et ici, donc Paul est dans le bateau, il y a une puissante tempête qui arrive et malheureusement le bateau échoue. Et dans Acte 27, à partir du verset 41, il est écrit « Quand le bateau a touché un banc de sable, battu des deux côtés par la mer, il s'est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. » les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers de peur d'en avoir s'échappé voir s'échapper certains à la nage mais l'officier désirait sauver paul et les a empêchés d'exécuter leur projet il a donné ordre à ceux qui se sauvaient qui, il, a, il a donné ordre à ceux qui savaient nager plutôt de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés, sains et saufs, sur le rivage. » Quand tu fais naufrage, l'important, c'est quand même d'arriver sur le rivage. Malgré tout. Et donc, quelles sont quelque part certaines leçons, il y en a plusieurs, on va voir quelques-unes, que nous pouvons apprendre de l'apôtre Paul Comment arriver quelque part à mieux s'abandonner entre ses mains parce que là, pareil, Paul, s'il ne comprenait pas le processus de Dieu ou les voies de Dieu, il aurait pu s'inquiéter. Il doit aller en Italie. Dieu lui a dit, qu'est-ce que le naufrage vient faire là Si Dieu m'a dit, pourquoi il y a un naufrage C'est quoi ça Il faut comprendre qu'ils arrivent sur le rivage, sur une île qui s'appelle euh, Malte, et Malte, n'était pas prévu dans le plan de Paul pour aller en Italie. Malte ressemble plutôt à un détour. Un détour sur le chemin de sa destinée. Comment ça se fait qu'il est passé par Malte Il n'aurait pas dû passer par Malte. C'est un détour pour lui. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que parfois, ce qui nous paraît, nous, comme des détours, en réalité, entre les mains de Dieu, certains détours font partie du chemin de ta destinée. Amen. Certains détours de ta vie font partie du chemin de ta destinée. Sur le coup, on ne le remarque jamais. Mais après coup, on peut se dire, heureusement que je passais par Malte. Amen. Mais pour arriver à Malte, tu as essuyé une tempête. Tu n'as pas mangé pendant 14 jours. Tu as jeté la cargaison le bateau s'est écroulé, tu es parti dans l'eau froide plonger, tu as gagné la tremblade. <rire> Je veux dire. Et pourtant. Et pourtant. Donc le premier point, quelque part une clé pour faire face à ce genre d'obstacles, c'est comprendre qu que certains détours font partie du chemin certains détours de la vie font partie du chemin. Je suis sûr que tous, on a expérimenté des détours qui, sur le coup, étaient douloureux, mais qui, après coup, on a regardé en arrière, on s'est dit, purée, heureusement quand même que ça m'est arrivé. Donc, comprenons bien, certains détours font partie du chemin. C'est bon pour nous de comprendre ça. Les détours, c'est quoi ben ça, ça peut ressembler à un naufrage. Un naufrage relationnel. Peut-être un divorce pour certains. Un naufrage spirituel pour d'autres pendant un certain temps. Un naufrage émotionnel. Un naufrage dans sa santé. Où tu as, tu as perdu à un moment donné la vigueur pendant un temps. Il y a une maladie qui est arrivée. Et tu as dû être alité pendant je ne sais pas combien de temps. C'est simple le naufrage. Le bateau représente quoi Le bateau représente, écoute bien ceci. Le bateau, c'est ce que tu penses que tu dois avoir pour arriver à Rome. C'est-à-dire, le bateau, c'est ce ta stratégie que tu penses qu'il faut absolument que tu aies pour arriver à destination. Et quand ce que tu penses que tu devais avoir fait naufrage, tu ne sais plus quoi faire. C'est ça le bateau. Le bateau représente donc le véhicule si tu préfères, que tu penses avoir besoin pour aller là où tu veux aller. Sur le chemin de ta destinée, du plan de Dieu. C'est ce que j'ai besoin. Je prends un exemple, par exemple, peut-être un peu simpliste, mais une personne seule qui souffre de la solitude, comme les célibataires, avec tout le respect que j'ai pour vous, que Dieu, je prie Dieu vous permette de rencontrer quelqu'un de bien. Mais parfois, dans le naufrage de la solitude, on peut prendre le premier ou la première venue. Et ça, ça peut être un canot de sauvetage. Parce que dans l'histoire de Paul, il y avait un canot de sauvetage. Mais Dieu avait dit à Paul que je te donne tous ceux qui sont avec toi pourvu qu'ils restent tous avec toi. Et la Bible dit en réalité qu'ils ont coupé les cordages du canot de sauvetage. Parce que Paul dit, attention, on n'arrivera pas à bon port s'il y en a qui s'échappe. Attention, le canot de sauvetage, c'est intelligent sur un bateau d'avoir un canot de sauvetage. Hein Vous comprenez Il y a du bon sens pour avoir un canot de sauvetage. Mais comprenons bien, on voit dans le cas de cette histoire que le canot de sauvetage, c'est pour te sauver quand les choses ne vont pas sur le bateau. Mais là, les choses n'allaient pas sur la mer. Même le canot de sauvetage, tu pouvais couler avec tellement la mer était déchaînée. Et Dieu voulait sauver tout le monde. Donc, il faut bien comprendre, ce n'est pas tous les canaux de sauvetage qui est peut-être bon à prendre. D'accord Le bateau, je répète, c'est le moyen que tu utilises. Par exemple, pour devenir ce que tu veux que je devienne, il faut absolument que je fasse telle formation. Par exemple. Et tu penses que là, Dieu comme faire, c'est ça cette formation-là va me donner un diplôme de pasteur professionnel. Et là, je vais être bon. Et là, franchement... Et je ne sais pas ce qui si se passe à la formation ferme. Il y a un truc qui arrive. Et... Le bateau a coulé. Ou a fait naufrage. Et là, tu te dis... Bah, comment je vais faire pour devenir celui ou celle que Dieu veut que je devienne Parce que sans s'en rendre compte... On s'appuie souvent plus sur le bateau qui nous amène à Rome que sur Dieu qui, est en fin de compte, est avec toi dans le bateau ou dans le canot ou sur la planche ou en train, toi, en train de nager. Donc, quelque part, c'est Dieu ou le bateau qui est souverain. On dit Dieu. Mais quand le bateau coule... et qu'il fait froid, et que là, tu te dis, mmm, le rivage est loin quand même. <rire> En plus, espérons pas que ça lit de la Réunion, parce qu'il n'y a pas un requin bouledogue, le <rire> barrage. Donc, il faut comprendre, mais Dieu, lui, n'a pas paniqué quand le bateau a coulé. S'il si avait dit à Paul, il l'avait dit à Paul. Parce que le détour à Malte faisait partie de son plan. Paul, il pensait, Rome, 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 il faut que j'aille témoigner. Dieu s'est dit, écoute, avant d'aller à Rome, ce que Dieu lui pense, c'est que j'ai des gens sur l'île de Malte que je veux qu'ils me connaissent. Et donc, comme vous êtes partis euh, vraiment dans la tempête, je veux que vous puissiez faire ce détour, parce que ce détour fait partie du chemin que j'ai pour toi. Sauf que nous, on ne sait pas ce que Dieu a pour nous. C'est comme euh, le frère Gérard GG, que ceux qui connaissent Turpin, euh, dernièrement il est en train de construire sa, sa maison et il réserve pour sa cuisine, il commande depuis des mois un, un ensemble de cuisines. Et le, le gars a oublié une pièce, une pièce majeure de sa cuisine, dans la commande. Et dans le magasin où il a commandé, il va voir et il dit Mais ça manque, il manque cette pièce là. Et le gars qui fait « Monsieur, j'ai oublié de mettre. » Édouard doit rentrer dans sa maison et il n'y a pas la pièce. Et il, se dit, il me dit « Steve, là !» Je voulais lui imposer les mains. <rire> il me dit « Franchement, il me dit donc, je dis, mais c'est pas possible. Tu, on avait tout fait, c'est écrit sur le bon de commande. C'est une erreur de leur part. Dis, mais quel détour dans le temps pour ma cuisine. Je dois rentrer dans la maison. Il faut que je dans notre maison. C'est compliqué. Et puis, il me dit, bah, du coup, en fin de compte, quand ils ont vu l'erreur qu'ils ont fait, et bien, ils m'ont donné ça gratuit, ça gratuit, ça gratuit, ça gratuit, ça gratuit, ça gratuit. Je dis franchement, et j'en avais besoin parce que les finances sont serrées en ce moment. <rire> <rire> je me dis, et je me dis, bah eh bien, gloire à Dieu pour le détour Parce que comme tu es serré dans la finance en ce moment, peut-être que ce détour faisait partie de ce que Dieu a permis pour que tu puisses être béni financièrement. Mais déjà, en fin de compte, je voulais bénir le gars. Fois, je voulais vraiment lui imposer les mains. <rire> pour le bénir, bénédiction, position de bénédiction. <rire> Donc, comprenons bien ce qui nous paraît nous parfois comme des détours, en réalité pour Dieu. Ça fait partie du chemin. Certains détours font partie du chemin. Et on doit réaliser ça. Quel que soit le naufrage qui t'a paru comme un détour, je te garantis certains naufrages font partie du chemin que Dieu te donne pour accomplir sa volonté. Le deuxième point pour t'aider c'est relâche le contrôle. Le contrôle est une illusion. Arrête de croire que tu contrôles tout, c'est faux. <rire> c'est faux. La Bible dit dans Acte 27, 13, un léger vent du Sud s'est mis à souffler et se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Je veux dire, ils se croyaient maîtres de leur projet. Ah, ils maîtrisent. Ils contrôlent. On va aller à Rome, on y va. Ils sont rendus compte rapidement qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Ça vous est déjà arrivé, ça Quand tu crois que tu contrôles tout, je maîtrise. <rire> Puis après, au bout de quelques temps, tu, je ne maîtrise plus. <rire> Relâche le contrôle. C'est parce que, vous savez, quand on croit qu'on contrôle, on ne se rend pas compte que dans cette illusion qu'est le contrôle, que parfois on peut comme le bateau, aller à la dérive sans s'en rendre compte. Quand quelqu'un dérive, il ne s'aperçoit pas en général qu'il dérive tout de suite. C'est comme quand on est à la mer, j'ai déjà pris cet exemple, quand tu es à la mer, dans le lagon, tranquille, il n'y a pas de requin, tu te baignes, il y, y a ta famille là en face, tes enfants, tu vois la serviette, puis un courant, et puis tu es là tranquille en train de causer, et puis au bout de cinq minutes, tu vois la serviette est là-bas. C'est déjà arrivé ça et tu ne t'es pas rendu compte que tu as dérivé. C'est pareil souvent dans la vie. On commence à dériver avec une plainte. On commence à dériver, avec, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas le processus. On commence à dériver. Et tout doucement, on dérive, on dérive, on dérive. Et après, tu regardes, bah, c'est loin là-bas. Le plan de Dieu est loin là-bas. Et c'est parce que tu pensais contrôler. Je maîtrise le projet. Oh, frères et sœurs, On ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. On ne maîtrise pas. Quand, Dans acte 27, 21, la Bible dit... On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout, au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la crête afin d'éviter ces dommages et ces pertes. » Verset 22. « Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et que et Dieu t'accorde la vie, et Dieu accorde la vie sauve à tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu que tout se passera comme il m'a dit. Que tout se passera comme il m'a dit. C'est pour ça que je vous disais, pour faire le plan de Dieu, il faut s'attacher au Dieu du plan. Parce que la manière dont ça va se passer, ah, il y a quelques naufrages qu'on risque d'être confrontés. Il y a quelques détours qu'on va expérimenter. Et si on veut toujours contrôler, on risque à un moment donné de dériver. Exactement comme si on pense que toujours c'est ma manière qui est meilleure, la mienne, on risque de dériver sans s'en rendre compte. Il faut apprendre à s'abandonner entre ses mains. Vous savez, j'ai entendu le mot témoignage de quelqu'un qui a réussi dans le monde des affaires et qui dit vous savez, j'ai été trois ans dans la rue, mendiant, clochard. Et aujourd'hui, oui, je suis multimillionnaire. Mais vous savez quoi Ces trois années dans la rue étaient nécessaires pour que je puisse apprendre les choses simples de la vie et comprendre que juste un repas ou un bout de pain, je rends grâce à Dieu parce que c'est important. Et les trois ans dans la rue de Dizette m'ont appris à reconsidérer la valeur des choses et juste à m'abandonner entre les mains de Dieu. Mais soit tu peux pas ces trois ans dans la rue et être amère, et être rebelle contre tout, le monde, contre tout le monde. Ou sinon, tu dis non, je veux apprendre à m'abandonner, je veux apprendre à revoir les choses autrement. Comprends bien ceci, mon frère et ma sœur. Tu n'es que le produit des choix de ton passé, mais tu n'es pas prisonnier de ton passé. Et aujourd'hui, tu peux faire d'autres choix pour changer les choses. C'est ce que Paul dit. Il dit, vous ne m'avez pas écouté, comme on a lu tout à l'heure. Il dit, vous ne m'avez pas écouté la première fois. Mais le Dieu que je sers m'est apparu. Écoutez-moi maintenant. Maintenant, vous pouvez faire d'autres choix. Donc, quand vous n'avez pas écouté, il y a eu un détour, il y a eu un naufrage. Mais maintenant, écoutez-moi. C'est aujourd'hui. Si tu as fait naufrage avant, c'est pas trop tard maintenant. Tu... Peu est peut-être le produit de ton passé, mais tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu peux choisir maintenant de faire d'autres choix après ce que tu as appris de ton passé. C'est ce que Paul veut dire ici. Il dit « Courage, mes amis, ce passera comme Dieu m'a dit. Tu peux choisir aujourd'hui de faire différemment. » Et c'est ce qu'il dit. Il dit « Maintenant, écoutez-moi maintenant. » Pas en train de dire « Écoutez, faites confiance au Dieu que je sers. » Mettez votre foi en lui. C'est ce qu'il veut dire ici, après le naufrage difficile qu'ils ont, qu ont expérimenté. Donc oui, ça peut paraître, le détour, le naufrage, peut paraître long. Mais si tu gardes confiance en Dieu, tu peux choisir aujourd'hui. De dire, Seigneur, ok, je cru que j'ai maîtrisé, j'ai cru que je contrôlais, j'ai cru que, waouh, moi je pouvais, franchement, je ne maîtrise rien du tout. Je te fais confiance et je m'abandonne entre tes mains. Et je choisis aujourd'hui, oui, de croire que ce que tu m'as dit va se réaliser. À ta manière. Vous savez, Paul ensuite s'échoue, donc sur le rivage avec euh, euh, les, les prisonniers et euh, les Romains, les centurions. Et le, la, la population qui est là, les autochtones qui sont là, sur l'île de Malte, les accueille avec bienveillance, nous dit la parole de Dieu. Et la population fait un grand feu de camp pour eux, magnifique, euh, c'était autorisé à l'époque. Euh, et... Euh, et sont ce, ce grand feu de camp, et là, ils se sentent bien accueillis. Et Paul, pour les donner un coup de main, c'est vraiment un serviteur. Il prend du bois, de la, de, une tige, et il met dans le feu. Et quand il met le bois dans le feu, il y a un serpent qui sort du feu et qui s'attache à sa main. Et là, les, les autochtones regardent et disent « Oulala, ce gars-là, c'est un gars maudit ». Parce qu'il n'est pas mort sur le bateau, mais là, il va mourir avec le serpent. Et puis, ils attendent, ils attendent, puisque la Bible dit que Paul a secoué la main, et le serpent, donc, a été brûlé dans le feu. Il a rejeté le serpent dans le feu. Et ils attendent, ils attendent, ils attendent, et ils voient que Paul ne meurt pas. Et là, ils changent d'avis. Ils disent, c'est un dieu. <rire> Incroyable. C'est joie et fort. dit ah me ben non en fin de compte, c'est un dieu. Blanc-noir. C'est trop fort. Et il jette le serpent dans le feu et il reste vivant. C'est quoi la leçon là Comprends bien. Est-ce que vous croyez que on peut mourir d'une morsure de serpent Oui ou non Non. Quand le serpent te mord, tu fais whye. Ce n'est pas une morsure de serpent qui te tue. C'est le venin qu'il injecte dans ton système et qui reste dans ton système qui te tue. En général, pas la morsure. Ce n'est pas la morsure en général qui te tue. C'est le venin qui reste dans le système qui te tue, qui tue les gens. Donc, comprenons bien, c'est quoi le principe ici C'est quand tu ferais un naufrage dans la vie. C'est quand tu as fait des détours dans ta vie quand tu pensais contrôler que tout est parti en vrille quand tu as voulu prendre un canot de sauvetage et peut-être que ce n'était pas le bon le canot a échoué avec et que tu te rends compte qu'aujourd'hui tu as l'opportunité de faire autrement tu sais quoi enlève de ton système intérieur toute rancune, toute haine toute plainte, toute médisance toute calomnie tout mécontentement qui reste dans ton système parce que les choses ne sont pas passées comme tu l'aurais aimé Peut-être que ça t'a fait mal sur le coup parce que ça t'a mordu. Mais ce n'est pas la morsure d'un serpent qui tue. C'est le venin qui reste dans le système. Et si tu veux avancer, enlève le venin de ton système. C'est le troisième point. Et le dernier grand, toi, trois. C'est fais des demandes qui plaît à Dieu pour pouvoir réaliser son plan à sa manière. Comme on ne comprend pas, voici une prière que je t'encourage à faire. Il y a deux prières que j'aimerais pour conclure vous encourager à faire pour comprendre que Dieu veut plus que toi-même que tu fasses son plan, mais à sa manière. Donc, quand tu ne comprends pas le processus, quand tu ne comprends pas le timing, quand tu ne comprends pas ses priorités, quand tu doutes de sa capacité, et que tu penses que tu as fait un détour, tu as fait naufrage dans certaines saisons de ta vie. Et que tu commences à réaliser que oui, peut-être certains détours eh ben, font partie du chemin. Et que tu comprends que ces détours t'ont appris à lui faire confiance totalement. Et que ce qui te reste, c'est d'enlever de ton système le venin des morsures, de la trahison, de la méchanceté, de la calomnie, de la médisance, de l'injustice. Ces choses-là, ne laisse pas ces choses-là dans ton système. Et à ce moment-là, je t'invite à faire la prière du roi Salomon dans 1, 1 roi 3, 9. Il va dire, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux Verset 10, la Bible dit, cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Mais comprenons bien, Salomon demande à Dieu un cœur intelligent pour exercer sa fonction, le plan de Dieu dans sa vie. Tu peux demander la même prière. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour exercer le plan de Dieu dans ta vie. Un autre passage nous dit qu'il demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Et je crois que c'est une prière peut-être qu'on ne fait pas suffisamment. Seigneur, donne-moi de comprendre Donne-moi un cœur intelligent. Le mot « intelligent » ici, en, en hébreu, c'est le mot « shama ». Ça parle ici d'un cœur qui entend. Mais pas juste qui entend comme j'entends sa voix. C'est un cœur qui entend la voix de Dieu pour comprendre les voix de Dieu, le chemin. C'est pas juste entendre pour « j'ai entendu Dieu, c'est super !» Et qu'est-ce qu'il a dit ?« ben, J'ai pas compris !» C'est cool. C'est pas, pas ça. C'est pas ça. C'est tu as entendu et tu as compris. C'est ça un cœur intelligent. Tu as compris que ces voix, ce n'est pas ta voix. Parce que les voix de Dieu, en réalité, frères et sœurs bien-aimés, il faut bien comprendre. Les voix de Dieu, souvent, on les comprend partiellement lorsqu'elles sont enseignées. Mais vous savez comment on les comprend plus euh, généralement Par l'expérience. Lorsqu'on les expérimente, Poh, là on le prend, là, là, tiens, oui. Ce n'était pas le même processus que j'ai pensé. Ah, Lille s'appelle Malte. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une prière que je vous encourage à faire, même chaque jour. Soyez insistant avec Dieu, comme les enfants. là. va on va au cinéma, 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 on va au cinéma. Là, tu sais qu'ils vont vraiment aller au cinéma. Mais s'il si dit, papa, on va au cinéma Puis après, il ne demande plus. Là. Si tu sais, en fin de compte, il va... Faut... va aller au cinéma, mais on peut aller à la plage. quoi. Mais si tu dis on va au cinéma, on va au cinéma, on va au cinéma, on va au cinéma, et tu dis, non, on va à la plage. <rire> Comment Donc, Ce que je veux te dire, c'est pareil. Demande, mais, mais demande avec insistance. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur intelligent. Aide-moi à comprendre ce, pourquoi j'ai fait naufrage, je n'ai pas compris, je n'ai pas tout capté, est-ce que c'est le mauvais canot Donne-moi un cœur intelligent. Je veux retirer des leçons de tes voix que j'ai expérimentées, que je pas tout compris sur le coup, mais j'ai expérimenté. J'ai peut-être pas discerné, mais je ne vais pas uniquement entendre ce que tu me dis, je veux comprendre ce que tu as voulu me dire. La deuxième prière que je vous encourage à faire, à demander... C'est fait un reset. Vous savez c'est quoi un reset quand on fait un ordinateur? Reset, reset, ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est le bon accent. Reset ou, ou, ou recette? Non, c'est pas ça. Recette c'est pour manger. Désolé, bientôt l'heure. Mais euh... mais vous savez quand quand les ordinateurs là commencent à être un peu confus là. Euh, y a ta, ta, y a, la mémoire est trop chargée, euh, tu ça mal téléchargé le truc, il y a trop de trucs sur l'application euh, sur, sur l'ordi, ça rentre en conflit. Et là, il faut que tu fasses un reset, c'est-à-dire tu réinitialises. Voilà le mot en français. Réinitialiser. Ça parle de revenir à l'état initial. Et ton état initial, c'est pas quand tu es né. C'est... L'état initial de l'homme, c'est Dieu l'a créé sans péché. Et ton état initial, c'est ce que tu es en Jésus-Christ, né de nouveau. Et parfois, on a besoin de faire un reset, de réinitialiser. Et le roi David a fait cette prière. Il a demandé à Dieu de le réinitialiser. Après avoir fait quand même une énorme boulette. Quand il a fait tuer un de ses meilleurs soldats pour prendre sa femme. Et comme un adultère. Il a dit dans le psaume 51, oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ça, c'est un reset. C'est une réinitialisation intérieure. Parce que des fois avec les tempêtes, les détours, les incompréhensions, les processus qu'on ne comprend pas, non seulement de Dieu et des autres, des de, de méthodes, de ce qu'on passe, des circonstances, il y a une espèce de confusion qui arrive. On est, on ne sait plus où on est, on ne sait plus. On est avec les, les, les émotions qui euh, réellement font fait naufrage, on est en ébullition, il y a une confusion, une incompréhension, une honte, des regrets, euh, franchement des remords. On ne sait plus. Et à un moment donné, il faut faire un reset. Là, David, à un moment donné, il est sous la condamnation. Il sait ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Il, il, il se sent coupable. Il, il est toujours dans la fonction de roi, mais il sait plus s'il a une connexion toujours avec Dieu comme il l'avait. Donc, il, il exerce la fonction, mais il n'a plus forcément la relation. Et ça, ça le chiffonne. Ça, ça le travaille. Et David était plus sur la relation que sur la fonction. Il était plus sur le devenir que sur l'accomplir. Et donc, il cherche à regarder la relation et il fait une reset. Et il dit, Seigneur, réinitialise mon, mon état d'esprit intérieur. Réinitialise mon âme. Seigneur, j'ai besoin d'un coup de fraîcheur. Alors, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle, rafraîchis. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et donc, pour faire le plan de Dieu, mon frère et ma sœur, à sa manière, après qu'on sait que c'est un combat de faire son plan. Et qu'il y a des obstacles, des incompréhensions, des doutes, un timing, un process qu'on ne comprend pas. Il y a des naufrages et des tours qu'on expérimente. Et qu'il faut aussi faire en sorte que le système ne garde pas le venin. Je t'encourage, insiste en faisant ces prières. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que tu le sais. Est-ce que tu es aussi bien disposé que lorsque ton, le feu de ton premier amour était au taquet. Avec les soucis, les coups dans la vie, parfois non. Et ça nous arrive à tous. Et Salomon a dit, donne-moi un cœur intelligent. Je puisse entendre et comprendre. Et le roi David, son papa a dit, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà, frères et sœurs, les deux types de prières que je veux vous encourager à faire. Même chaque jour s'il faut. Parce qu'on a besoin de ça pour réaliser le plan de Dieu. Que Dieu réalise encore plus que toi dans ta vie. Amen. Amen. Et pour poursuivre ce matin, on va demander, je vais demander à Yannis et Shekinah dans un instant, de venir partager non seulement leur témoignage. ça fait six mois qu'ils sont au milieu de nous, ils repartent demain. Euh, ils sont suisses pour ceux qui euh, ne connaissent pas, des petits suisses. Et, euh, pardon, c'est les amis suisses qui regardent sur la caméra, c'est pour les, les embêter un petit peu. <rire> Donc, euh, et ce que j'ai apprécié, ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que je crois que sur le chemin du plan de Dieu dans leur vie, et eh ben leur choix aussi conduit par Dieu, vous allez entendre leur témoignage de venir ici, je crois que c'est... Ils ont voulu faire une sorte de reset, se réinitialiser, sous préférer. Et pas uniquement ça, il y a plein de magnifiques choses. Ils ont quitté la Suisse il y a six mois, conduits par le Seigneur pour venir ici. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Et ils sont venus juste pendant cette période pour servir l'église locale destinée. Et l'ont fait de manière extraordinaire. Toujours disponible, toujours. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sans jamais rien demander en retour. S'il y avait, je dirais, un truc à faire, quel que soit le besoin, ils étaient là. Et euh, est-ce qu'on peut vraiment encourager Yannis et Chetina Et on priera pour eux après. Merci Yannis et Chetina. Merci, Pasteur
1: Steve, ces belles paroles. <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous. On avait à cœur de vous partager notre cœur, mais aussi de se présenter, parce qu'on ne connaît pas encore tout le monde, et du coup, vous raconter un peu nos parcours. Donc, euh, moi, je m'appelle Shekina, on vient de Suisse, et je suis née dans une famille chrétienne, même carrément ancrée en Dieu, parce que mes parents sont tous les deux pasteurs. Et euh, donc, depuis toute petite, j'ai cru en Jésus, donné... le premier souvenir que j'ai, c'est quand j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 3 ans et demi. Donc, c'est vraiment cool. Et... Euh... En fait, euh, j'ai continué à croire en Dieu et à l'âge de 8 ans, j'ai eu une maladie qui a touché tout mon corps. Et c'était vraiment très surprenant. C'était un détour que personne n'avait prévu pour le coup. Et, euh, et à partir de là, je continuais à avoir la foi en Dieu, je continuais à croire en Dieu jusqu'au jour où à l'anniversaire de mes 10 ans, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, c'est comme si ce Dieu que je connaissais et en qui je croyais, bah, il était passé d'être avec moi, à côté de moi, à venir en moi. Et ça a été des moments très, très forts dans ma relation avec Dieu, parce que, ben, par ce parcours atypique que j'ai vécu, euh, la maladie, par exemple, a pris pas mal de place dans la vie, dans le sens qu'à l'âge de mes 16 ans, elle avait rongé euh, mes articulations, donc j'ai dû mettre deux prothèses de hanche. De nouveau, un petit détour des familles dont je me serais bien passée. Et, euh, et en fait, je me suis accrochée à Dieu, parce que je savais que lui seul pouvait complètement et totalement me comprendre. Et j'ai vraiment senti son amour tout au long de chaque étape. Et à chaque fois que je lui posais des questions, ben, il me répondait. Parce que c'est un père qui est aimant et bienveillant. Donc voilà, j'ai décidé de suivre Dieu. Je me suis baptisée justement à l'âge de 16 ans. Et après, j'ai décidé de m'investir et m'impliquer dans notre église locale. Parce que ben, vous le verrez, on a vraiment hyper à cœur l'église locale. Et on a commencé à s'investir tous les deux au niveau de la jeunesse. Donc on est responsable en Suisse de la rencontre de jeunesse, pour ceux qui connaissent. Et on a été aussi pendant plus de dix ans responsable de groupe de jeunes à vivre des choses magnifiques comme tous les jeunes que vous avez ici qui sont juste incroyables. On kiffe ces, ces générations-là.
1: Oui. Et du coup, moi, ouais, c'est Yanis. et, euh, bah, comme elle l'a dit, on s'est rencontrés du coup au groupe de jeunes il y a quelques années. Enfin, on a fait, on a grandi toute notre vie en parallèle, mais sans vraiment être euh, assez proches au début. Et euh, moi, pour, pour l'histoire, alors on dirait peut-être pas pour ceux à qui j'ai pu, on a eu la chance de passer du temps ici. J'étais le gars le plus introverti de Suisse, si j'imagine. Donc déjà en Suisse on n'est pas très extraverti, <rire> et du coup c'était vraiment le summum. J'étais incapable de parler à une fille à l'école, je devenais tout rouge, bafouillais, c'était n'importe quoi. Et euh, j'ai été comme ça une bonne partie de mon adolescence jusqu'à le jour où en fait euh, j'en ai eu un petit peu marre de pas savoir qui j'étais vraiment, ce que Dieu voulait faire dans ma vie. J'avais pas vraiment de projet, pas vraiment d'idée, pas vraiment de, de plan, en fait. Et euh, j'ai décidé de faire un jeûne de deux ans. Alors, pas de nourriture, je vous rassure, sinon je ne serai plus là. Mais <rire> euh, j'ai fait un jeûne de deux ans de, bah, de relations amoureuses, de, euh, de projets euh, divers et variés. Enfin, J'ai évité de m'éparpiller. Et la première année, j'ai vraiment choisi de, de focaliser sur... Euh, Enfin, j'étais toujours impliqué dans le groupe de jeunes, mais c'était la seule chose que j'ai gardée. Et j'ai choisi, de, la première année, de, de me concentrer, de, de, de rechercher euh, qui j'étais, quelle était mon identité, quelle était, euh, euh, quelles sont les choses qui font que je suis comme ça, mes forces, mes faiblesses, enfin toutes ces choses. Et la deuxième année, une fois que j'avais bah, un petit peu commencé à explorer tout ça, euh, je me suis mis à, à prier vraiment et à demander à Dieu, mais qu'est-ce que... « Tu as prévu pour moi Quels sont tes projets pour ma vie Et où c'est que tu veux m'emmener ?» Et du coup, à la rencontre de jeunesse, donc la RJ, euh, là, j'ai vraiment ressenti Dieu qui m'appelait, qui, qui m'a parlé, qui m'a dit « Mais en fait, je veux que tu utilises ce que tu as appris pendant ces deux années pour euh, aider les jeunes, aider les gens, aider les, les, les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens à découvrir leur identité et à commencer à entrer dans leurs appels. » Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de venir à la Réunion, c'est qu'on a à cœur plus tard, de, enfin, plus tard, en rentrant à la fin de notre voyage, de, de monter une école aussi où on peut équiper euh, les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, à, à commencer à découvrir qui ils sont, à commencer à, à chercher Dieu et à recevoir pour eux-mêmes de la part de Dieu bah, qu'est-ce qu'il qu qu veut faire avec eux, comme a dit Steve. On a chacun, il a des plans pour nous, il a des projets pour nous, il a une destinée pour nous. Et euh, on veut vraiment pouvoir euh, bah, aller là-dedans, marcher là-dedans, quoi. Et du coup, voilà, on est venu pour s'inspirer de vous, pour euh, vous découvrir, connecter avec vous et, et voir qu'est-ce qui est sur votre cœur et qu qu'est-ce qu que le Seigneur euh, a mis en vous, quoi.
2: Donc on a choisi de venir à l'île de la Réunion déjà pour voir l'école destinée qui nous inspirait beaucoup parce que notre rêve c'est que chacun et chacune puisse recevoir l'amour de Dieu pour être transformé par lui et ensuite pouvoir amener cet amour autour d'eux et transformer son entourage et à terme la société. Donc c'est vraiment ce qu'on a sur notre cœur et qui est un peu le fil conducteur de tout notre voyage et on a tellement apprécié venir ici. En fait, forcément, euh, en venant, on avait certaines attentes, on s'est demandé un peu comment ça allait être, on ne savait pas trop trop. Et en fait, ça a été au-delà de nos espérances. Et du coup, on voulait vraiment vous remercier infiniment parce qu'on en a pris mais plein les yeux, plein le ventre. <rire> on a beaucoup, beaucoup, beaucoup mangé, pas que de la parole de Dieu. <rire> Alors au début, ça allait. On a commencé rougail-souscisse, caribolaï, boucané... Après, ça a été la langouste, le crabe. Puis finalement... Euh...
1: On a eu le boucanet royal aussi. Euh, et on a fini dernièrement sur le tang et les guêpes. Autant vous dire que... Bon, on n'a pas tout goûté, mais on a fait une... un peu le tour, gentiment, quand même, hein, de toutes vos spécialités diverses et variées. On a compris que presque tout se mange sur l'île. Voilà. <rire> Et, euh, et voilà, et on voulait vraiment vous remercier aussi, vous encourager avec euh, bah, toutes les choses qu'on a vues sur votre église, mais aussi sur votre culture euh, réunionnaise, et, et notamment, comme vous pouvez vous en douter, en Suisse, nous sommes très forts pour organiser des choses. Donc, pour vous dire, nous organisons les temps de connexion. Donc, les temps juste pour boire un café, c'est planifié dans l'agenda, c'est prévu, c'est structuré, c'est de telle heure à telle heure, un mois à l'avance, bref, voilà que ça peut être paraître fou mais euh, bah on a beaucoup aimé aussi vraiment ce, ouais ce côté où, où en fait vous faites passer les relations les, les les la connexion les uns avec les autres avant les avant les projets avant le travail euh, et finalement les projets c'est un prétexte pour passer du temps ensemble beaucoup et c'est génial et on aime ça parce que bah comme a dit Steve et comme on le sait bah, le, le ce qui est sur le cœur de Dieu c'est c'est les gens c'est les relations c'est pas euh, la taille de ton église euh, l'entreprise t'a créée les les projets que que tu as fait d'être millionnaire ou pas, ce n'est pas ça qui compte vraiment, ce n'est pas ça qu'on emporte avec nous. Donc euh, voilà.
2: Yes, et on voulait vous encourager à fond, parce que si on est venu jusqu'ici, qu'on a traversé la moitié de la planète, qu'on a économisé pour pouvoir être indépendant ici, qu'on a investi mois de notre vie, c'est vraiment parce que vous avez reçu quelque chose de Dieu qui est important, qui a de la valeur, et ça, il ne faut vraiment pas en douter. Je pense que c'est important de ne pas mépriser ce qu'on reçoit, de ne pas le négliger, mais au contraire, de se mettre en action et d'y aller. Et on est vraiment ultra fiers de pouvoir dire qu'on a passé aussi euh, ce temps de transition avec l'église ici locale, parce que c'est juste magnifique de pouvoir voir euh, du début de la recherche de locaux à finalement euh, trouver la salle ici, toute la construction, toutes les personnes qui sont investies. Merci aussi pour toutes les personnes qui nous ont invités chez qui on a pu passer du temps, enfin manger beaucoup. <rire> et, euh, et ouais, tout ce que vous nous avez fait découvrir, pas seulement de Lille, qu'on a aussi passé euh, en long, en large, en travers, euh, on a tout visité, c'est incroyable. Mais il reste quand même des choses de, qu'on se réjouit de revenir. <rire> pour revoir. Et ouais, on a été vraiment touchés aussi par euh, votre spontanéité, votre cœur, votre disponibilité, l'accessibilité aussi. On, on a pu vraiment vivre des temps incroyables, que ce soit avec euh, ouais, les jeunes ou les moins jeunes ou tout le monde. <rire>
1: donc, euh, oui, donc maintenant, on, bah on repart demain. Et euh, on continue le voyage en allant... Enfin, on fait une semaine en Suisse pour aller à R.J. justement. Donc, on reprend après deux années de Covid. Donc, on se réjouit de, de pouvoir reconnecter, relancer une dynamique avec tous les jeunes. Ça va être génial. Et euh, ensuite, on part un petit mois à Toulouse, euh, histoire de connecter avec, euh, avec des amis là-bas, aussi voir, euh, voir ce qu'ils sont en train d'implanter. Et euh, pour la suite, on ne sait pas encore trop vraiment... On sait qu'on a encore environ une année de voyage, on ne sait pas si on fait une école biblique pour devenir pasteur et avoir le titre. <rire> euh, on ne sait pas si on va juste bah, aussi connecter avec d'autres églises pour aller servir euh, ailleurs, on ne sait pas vraiment. Mais Dieu utilise cette saison pour briser notre esprit d'organisation suisse. On, on, on ne connaît que l'étape suivante une fois qu'on est à la fin de l'étape précédente, donc euh, c'est chouette. On apprend à se laisser guider et, et porter par Dieu, quoi.
2: Yes. Du coup, ce qu'on aimerait vous laisser, ben, c'est à quel point on vous aime. Oh, ça a été vraiment euh, des mois magnifiques. Comme il disait Steve au début, on est arrivé, on s'est dit bon, euh, on va faire deux mois et on verra chemin faisant <rire> parce qu'on n'était pas trop sûr. Et en fait, ben, on est resté euh, presque six mois. Et euh, ouais, on vous aime vraiment très, 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 très fort. Oh <rires> voilà.
0: J'aimerais prier pour vous. Euh, la, oui, la vie est faite de détours, des fois bah, volontaires, des fois imprévus. Mais les détours font partie du chemin. Si une des parties du message vous a parlé, et que peut-être certains vous disent oh, « j'ai encore un peu de venin », il faut, faut vraiment l'enlever du système. Ou d'autres, vous vous dites, euh, franchement, je n'ai pas le courage de faire une 8-7, parce que je suis toujours en train de penser à mon passé. Comme je vous dis, vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Vous pouvez choisir de, de faire autrement. Aujourd'hui, c'est possible. Et si vous avez juste besoin de prière par rapport au thème, si vous voulez lever la main, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment prier pour vous. Merci, merci, merci. Vous pouvez tous vous mettre debout là où vous êtes, ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, surtout ceux qui ont levé la main. Merci. Oui, désolé, il fallait préciser. C'est après, après on va se lever. Euh, Saint-Esprit, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je demande si tu peux... Il si, y a quelqu'un au piano peut-être S'il te plaît, merci Charles. Je demande, Saint-Esprit, de les saturer de ta présence. Je demande, l'Esprit de Dieu, de... Cette prière qu'a fait le roi David, cette prière qu'a fait le roi Salomon, Seigneur, pour un nouveau départ, pour ne pas laisser les naufrages de la vie venir nous faire échouer sur un rivage qui ne nous amène pas à la destination que tu as prévue pour nous. Malte, pour l'apôtre Paul, n'était était, qu'une halte, parce que tu l'avais prévue ainsi pour qu'il puisse aller en Italie, à Rome. Et je ne sais pas quels sont les différents arrêts Qu'ont oui, eu mes frères et mes sœurs dans, dans leur vie. Mais toi, tu sais, Jésus. Je demande de les saturer de ta paix et de ta présence, de venir mettre ton baume dans leur cœur. Renouvelle, Seigneur, cette prière. Je vais juste faire cette prière chez mes frères et mes sœurs. Renouvelle en eux un esprit bien disposé. Crée en eux un cœur pur, qui ait un reset intérieur, une réinitialisation, Seigneur, dans leur vie, pour avoir soif de toi. Soif de ton plan, Seigneur. Je te prie également de leur donner ton esprit de sagesse et de révélation, de compréhension, de discernement, de connaissance, afin qu'ils puissent entendre pas uniquement ta voix, mais comprendre tes voix, les voies par lesquelles ils ont, ils ont traversé dans le nom de Jésus, Saint-Esprit. Je te prie pour chaque couple particulier qui... Et passer souvent à côté du naufrage. Chaque famille qui souvent, oui, n'ont pas compris pourquoi il y a eu ce détour. Et il faut à nouveau reconstruire le bateau après qu'il a été brisé. Seigneur, qu'ils sachent qu'avec toi, ce n'est pas trop tard. Qu'ils sachent qu'avec toi, ce n'est pas fini. Qu'ils sachent qu'avec toi, Seigneur, tu vas leur permettre de se relever. Paul et tous ses compagnons sur l'île de Malte, sont repartis avec un nouveau bateau, sont repartis avec toutes les provisions dont ils avaient besoin et encore plus que ce qu'ils avaient sur le premier bateau. Parce que tu es capable. Seigneur, que cette espérance que nous donne ta parole, par l'exemple de l'apôtre Paul, soit une espérance qui s'enracine comme une encre profonde dans le cœur de mes frères et de mes sœurs qui ont eu besoin tout simplement d'eux. Se lever en disant, j'ai besoin d'être rafraîchi. Alors viens, Saint-Esprit, souffle. Dans le nom de Jésus. Comme un baume. Ta présence les sature. Renouvelle. Restaure. Que cette espérance, dans un nouveau bateau, qui va les amener encore à la destination de ton plan dans leur vie, avec des nouvelles provisions, sans racines, comme un nouveau départ, une nouvelle fraîcheur dans les relations, dans le couple, dans leur activité, si c'est une activité qui a fait naufrage. Dans le nom de Jésus, touche Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer ensemble le Seigneur pour ça Amen.